Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Fredrik Mikkelsen är er daglig ledare i boligsällskapet Nyheim Bolig. Nyheim Bolig satsar professionellt på utleje av boliga och jobbar varje ensa dag för att tillby alla sina lejtagare trygghet och en enkel boligvardag. I den här episoden diskuterar vi varför Fredrik la upp som fotbollsspelare på Tiel för att hellre satsa på näringslivströmmen sin och hur som möjligheten ser inför det norska boligmarknaden framöver. Då startar vi episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningarna till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information. Bön är er inte ansvarig för hurdan informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Okej okay, allsamman, välkommen tillbaka till en ny kvällsepisode. Jag är er väldigt glad för att få med Fredrik Mikkelsen. Fredrik, tack för att du är er på andra sidan linjen. Ja, tusen tack. Artigt att vara på på den här sidan av bordet. Jag lastade bara starta där. Föredrar du nog att svara på frågor eller eller har du lust att co-hosta med mig i löpa episoden och Ja, tack för det eller. Kostar. Varför varför vi lite sent nu? Du har ju gjort något i privatlivet ditt som gör att vi inte rekorder på morgonen. Ja, nej pappa var ju sån då. Så dagtid är er det er ockuperat med andra ting. Och så är er vi ju nu vika cirka 10 på 8 på kvällen så jag måste få Junior i, I säng för för det var ledig tid. Kan fortsätta på Fredrik Mikkelsen som CEO i Nyheim Bolig för och efter sån Och eh gott frågeställ egentligen. Det det er kanske lite bättre att disponera tid. Jag ser att det, det tar mycket tid att ha en, en liten hus så det måste vara kanske hackigt mer effektivt. Men eh, förhoppningsvis är er det samma samma man. Helt enig. Och jag tänker vi ska inte ta för mycket om privatlivet men kan du dela lite en filosofin din runt att få barn tidigt för det är er så ting vi har snackat om som kompisar. Jag vet inte hur mycket du kan dela det live för hela Norge men du kan ju fortälla lite om tanken din. Ja, vi vi har nog några artiga grejer runt det när det blev blev känt att vi skulle ha ha barn men det är er klart nu är er man lite fortsatt ung, lite mindre erfaring så att vi som gör så färdig med med barnen i en, en tidlig fas så vill man ha ändå mer tid att jobba när man blir äldre och då har man också ändå mer erfarenhet så självklart satt väl på spissen om ett glimt i ögat men vi vi jokar med det i, I sitt helt ärligt ehm låt oss snacka lite om fotboll för vi går över till business syns du ändå att du är er mest känd för det du gör på fotbollsbanan eller bynd att ändra sig lite nu för du har ju haft någon artig upplevelse på fotbollsbanan och det var väl när du växte upp Var det viktigare för dig att lyckas på fotbollsbanan än att jobba i familjebedriften eller var de två lika viktiga när du växte upp? Nej, när jag växte upp så var nog fotbollen helt klart eh för trucken i den förstan. Vi spelade extremt mycket fotboll och det var fokuset lå lå där. Men det har alltid varit två tankar i huvudet så att när jag var skicklig liten gick hos dagmamma i barnhagen så gick jag dräs med stresskoffert och mobil eh när vi lite eller så hade jag kontor sammans med han pappa där på på bakhuset där och sånt där det har på något vart två tankar i huvudet eller vad eh, så men men i barndomen och så så brukte jag nog mest tid på på fotboll helt klart själv med intressen har det varit så så en gøy och artigt sport med och hur det fungerar och ja ni själv 
Ja, för att den här familjebedriften kan du bara helt kort introducera den. För du har vuxit upp med att göra någon faktura som 12-13-åring. Och det kanske det är en väldigt gøy historia om hur din far kanske primärt har byggt upp en ganska kul bedrift. Ja, jag kan ta helt kort historien till det som är Napoleon Invest. Min far började, han spelade också fotboll. Då sa jag till alldeles, han var en alldeles av 23, som höll ett, ett par år längre än mig. Så han blev skadad riktigt nog, kunde inte fortsätta på det Så han började då med min, eller sin svigerfar, min bästa far, och driva restaurang. Och så tog han det på, på egen kjöl och drev restauranger i Bodalor och byggde en sex restauranger var väl och utestäda i, i Tromsø. Så, så sålde han det i, i år 2000. Och så bytte han jobb i det som var bakhuset. Det var ett bakeri i Tromsø, så då nere i AKV. Och så bytte det en generationsskifte i, i bakhuset. Och pappa hade övertagit och köpt det bakeriet som, som ligger här i Tromsø. Och så bytte då resa med och han hade stora tankar runt det och försökte expandera till till hela Norge. Så då bytte de och köpte Finsnes och så kom Hammerfest och Evenskär och Ballangen och Svalbard och Vatsö och ja. Så blev det en en, en ett bakeri som som var landställsdäcken. Och uh, så i 2012 så säljer man cirka 40% av den verksamheten och går då mer och mer över in mot, mot ägendom och då primärt mot dessa bakerieägendomar som man hade. Och så i 2017 så säljer man uh, stora delar. Vi har kun 10% igen av, av bakhuset och har med drev den verksamheten och på, på andra investeringar. Men uh, det är sån helt kort uh, historien till Napoleon Mast och namnet är ju lite speciellt kanske Napoleon var ju känd för mycket förälder med tanken bak Napoleon är ju det där och erobra nya uh, kontinent och och samarbeta med Bakus och det och erobra nya nya marknader här i, i Norge. Men uh, det är klart så som jag känner där uh, på den här tiden så var ju du intresserad av baka bröd. Du hade lite andra idéer om livet och tankarna dina. Um, ta bara helt kort och fortälla om fotbollresan din, för det kan ju vara bra att bara bruka ett, två minuter på. Vad syns du själv fick ut av din, din egen karriär för vi snackar lite om ändå? Ja, Nei, jag var ju väldigt, väldigt målrättad helt så var kämpligt. I, I andra klasser så sa jag till läraren att jag skulle bli prof på United och finansminister efter det. Så, så då har jag liksom listat sagt vad jag skulle bruka tid på. Så, men det var fotboll så viktigt vi tränat extremt mycket. Jag var aldrig i min ungdomsår en sån bollsåttbok. Jag var väldigt upptagen av talet. Jag skulle vara bäst med bollen, jag skulle ha de bästa touchen. Akkurat den meningen skulle jag vara bättre med alla på och så vidare. Så jag var nog kanske präg av mitt spel. Jag var lite lubben, lite träg när jag var liten. Så jag var aldrig på någon sån kretslag eller så. Så... så Klart att i en ålder av 13 år så karrade man upp till på de satsningsrådarna där. Och så bytte jag bakom stickröd där. Och så klart att jag karrade mig in på eh, tid 2 och reservlaget. Bytte bakom stickröd där. Och så samma resa. Och till slut så blev det tre år på, på A-laget till med syv elitserikamper tror jag. Och någon fem, sex köpkamper och ett par mål. Så 
Så då fant jag ut att det var rätt att och lägga fotbollsskolan till sidan i en ålder av 21 år och då var det egentligen annat. Men, men så kommer jag lägga till i den historien att det är er också ett lite artigt upphåll på Island och där har du pratat om mig om för så det kan säkert andra finna ut hvis de vill höra kursen du du fick en lite annan stil när du kom hem från Island och det er klart du lärde dig mycket som inte bara handlar om fotboll där men det var en ting jag skulle bara toucha på fotbollssida du är er lite yngre än mig och bara för att folk ska förstå den klisterjärn du har du syns inte vara god i fotboll men du huskar ju hur som skor brukte i hela barndomen men och det ser ju lite om den järnen Är er det så att du huskar alla typer av fotbollsko, för exempel A och Villa har brukt upp genom tiden? Ja, inte inte långt undan. Jag kan jag kan tänka på speciella situationer så vill jag huska hur då hur då skor Så det är er nog detaljerna som som kommer fram. Så det det kan vara lite partitricks just det här så lite av sen för såna prälla på fotbollsko när de var 7 år. Och det där man bara säger det att min favorit var de gul laserskorna och de var så jag var något det bättre man fick. <laughs> det det huskas gott. Det var men jag syns du när det där själv så spelar jag. Syns du var en solid spelare du också. Tack för det Fredrik. Du ska få betalt att det på. Men kan vi snacka lite om egendom som du ser familjehistorien och familjesällskapet har ju betydd mycket men vad er som gör att du får den här egendomsidén och så kommer vi introducera en ny hembolle som du styr idag. Men kan vara på något huskar du det första minnet när du började tänka lite på egendom case? Ja, det här var något som egentligen löpt igen hela fotbollskarriären. Jag kom in i styret i familjeskapet när jag var 18 år. med full myndighet där men också i stor grad för lärare då vi måste ta med kunskap. och under vissa egentligen fotbollskarriären så var jag väldigt nyfiken på på vad var det man skulle göra efter den fotbollen och hur var hur var det skulle pröva bli skickligt god efter det. Och jag visste att det inte var som tränare eller som idrott för fotboll jag ville ju på med, med business och förretning. Och eh, så var det den ena som kom egentligen att det likte väldigt gott med bygg och att det är er en substans i det. Et, något som består då. Du kan gå och ta och känna på det. Det var väl där egentligen lite som det, det bynte. Och eh, så var det då att prova att se lite vad är er det inför en dag som är er smart som jag tänkte på. Vad er är er det som kommer att stå i 50 år till? Vad er kanske som till med liksom vi tar på oss 100 års brillan så så vill det fortsätta stå. Då kommer det med boligen då. Det är er ju med boligutleje. Som den stora stora idén och stora tanken som jag fick i mässa spela fotboll Så det var nog också en liten drivkraft för att det har varit att lägga skolan till sidan för jag blev väldigt obsessed med den den här idén då och hur vi kunde lösa det. Så och så bytte det ju då med men du ska köpa lite större kvantum av egendom och speciellt bolig då det är er svårt dyrt att köpa så det kräver en god del kapital. Och då var det ju närliggande så binde man och spörde vad tänker min far om det och övrig familj om, om det här var något som var smart. Så gick det lite tid för för vi, vi diskuterade det extremt mycket och så fant vi ut att det var att det är ett löp vi borde pröva ut. Kan du lägga på de huskar vi pratade lite om de kallade globala trenderna och lite där eje kontra leje som också du var lite intresserad i och liksom kom ju kvadrat trängman och i alla fall vår generation det är er ju ett must för oss att eje allt vi gör. Vi trivs ju av att till att leje och ha flexibilitet. Hur som påverkar det också tankarna dina? Ja, det var den först och främst tanken att alla trängman plats och alla måste ha tak över huvudet. Om du finansierar det genom att ta upp lån och 
eller cash ut ett hus eller om du lejer så är er det uansett en måte att finansiera ett tak på bodet på. Så och då kom ju den tanken om att ja hur du på något ett et extremt viktigt eh, element runt det där att det, det här är er så pass det er nog alla må ha det er ett primärbehov som du inte kommer det kommer det ut någon. Och så var det de globala trenderna för att Norge har ju är er väldigt speciellt egentligen har ett speciellt bostadsmarknad. Det är er 77 % som äger bostad i Norge. Där skiljer vi oss stort sett ut i i hela världen. Det är er kun 30 % som äger. Så så började man ju sälja på vår generation. Hur ska det här gå vidare? Om man gör sig någon tanke på det här diskuteras så var det inte lika med handfast fakta, men det var mycket tankar runt att Vi er en mer fleksibel generasjon, vi reiser mye mer, vi har litt vanskeligere med tilgang på kapital, kanskje våre foreldre tidligere generasjoner har hatt. Og da er det en tru egentlig på at det markedet også skulle vekse videre. Og likelig med at hvis du tar Sverige som eksempel, så er det 60 prosent som leier bordet. De har riktig nok et regulert leiemarked som er noe ulikt det, det norske markedet. Men, men i måte at det er referanse på at det, det er ganske, den norske bordmodellen er Er unik. Den är er, er fin på många mått också. Men vi sätter med tro på att det är satt till med tro på att lejemarknaden ska också växa och ja, bli, bli större i Norge också att Men den idén i, I bakgrund, kanske du har varit det vanskligaste att få till. Vi kan att det varit snakkt lite om volym för att ha investerat i en många hundra lejligheter, men kanske du var vanskligt i starten. Vad det på måttet och sköna typen finansiering för så som du säger det är er en enorm kostnad att gå och ska bli en så stor aktör i lejemarknaden. Ja, finansiering är er en ting. Det är er, det är er relativt komplext det också. Jag syns totaliteten är er ju det som är er, er det som är er viktigt att ta på. Och hur man ska få det att fortsätta nå för alla andra. Och för det så så tänker att vi måste veta en god del om marknaden. Så så lejemarknaden består av extremt mycket eh privatpersoner som lejer ut sockerlägenheter, lejer ut har sen sekundärbolag. Det är er väldigt lite professionaliserat. Så det var egentligen det där att bilda med hur man gör vidare här med den andra, hur man är vi extra upptagna kunden, vad det kunden formar det hos oss, prova att finna svar på alla de tingen där. Så det är er nog den komplexiteten där och förstå hela tangen från att egentligen starta med noll erfaring, starta med och lejer ut ett par lägenheter i förkant för att skapa runt 30 och så att det vart nu snart under och sexter och vidare på 300 enheter här i Tromsø. Så att det är er, er ju den skaleringen och hur man monterar många olika detaljer, olika behov som kanske har varit det, det mest utfordrande. För kan man du är forskaren på att leja hos Nyheim kontra att leja hos en onkel som har en sockerlägenhet för det är er mycket enklare hvis du känner en person som ger dig sockerlägenhet och får bättre service för kanske känner du den person lätt. Men hvis du ska vara en professionell aktör så kan du få en annan typ av service som vi ska komma lite in på. Men sant, det är möjligt att generalisera lite men många som lejer lejer ju också för att de har en vän, de har ett syskonbarn och därför har de fått lov att leja en sockerlägenhet också. Mm. För dem det kommer väldigt mycket fint med såna referral också. Det som är er med nyheten är er att du vi jobbar först och främst för att skapa trygga långsiktiga trygga hem det vi strävar för och ha ett tryggt hem. Jo, det är ett hem med förutsigbarhet. Och så kan du leja ett hem i tio år. Det är ett hem av, av god kvalitet. Vi investerar nu kun i nya boliga. 
eh, det är er lite skummelt att se si att vi kunde ska investera i nya bolag. Vi har ett evets perspektiv utgångspunkt på bolag som vill ju bli äldre tvärt. Men bolag har god standard och vi ska ha ett starkt fokus på livsval och drift och så. Eh, så det och er det att ha en professionell motpart. Alltså är er det något eh, som inte fungerar med uppfattningsmaskinen eller uansett, så har vi en vaktmästare som kommer och den er del av vår vardag vi liker såna och löser de problemen för ledtagarna. Det det er sånger igår, det är er inget hässel för oss när ledtagare ringer oss och har ett eller annat och så så det är er ju det du får oss nya och så prövar vi att dra det lite längre att det vart också med bland annat i programmet så har vi för ledtagare och bundbind hos oss eh under under coronakrisen så går vi där 40 % reduktion i husleja i vanskliga tider så att det ska vara en forskare det är en professionell aktör som ser på ledtagaren som en kund vi är er av att kunden ska vara förnöjd så vi sträcker oss ganska långt för att för att tillfredsställa kunden och kundens behov Vi har diskuterat lite kundupplevelser i privata samtal. Kan du syns en råaste kundupplevelsen som du har sett hos sällskap som driver med utleje? För man kan ju bygga massa produkter, man kan dela på elbilar, man kan ha fällesskapslösningar. Kan du du är liksom något av det råaste man kan göra på kundsidan? Ja, det är er intressant och det, det, det blir bara artigt att se kul alltså hur det där i framtiden men jag syns det med bildelning är er extremt intressant. Jag syns det med eh, träningscenter, träningsfaciliteter är er extremt intressant. Jag syns elcyklar med med transport och eh, og också övrigt att det har det hemkontorkomplex på sikt kanske hade eh, bibliotek och sånt på sig. Så kan dra det så väldigt långt så skulle nästan ha på sån resort tankegång. Men eh, nej Jag har väldigt tur på de tingen där men akkurat nu är er det lite jämförbart kanske du du får ju akkurat den den investeringen igen Peter. Men men det det är er väl också lätt att se si att det spelar om du har i hodet ditt som är er ganska stort det er enklare för dig och rättfärdiggöra det som CEO när du har skala. Alltså det är er lättare för dig att lansera ett produkt för 400 medlemmar än 20 hvis du ska bygga ett träningscenter. Absolut, absolut. Så och så och så är er väldigt upptagen att vi vi ska inte driva med för mycket. Vi ska bli väldigt goda i bolag så ska vi ha ha badevakt och och träningscentervärde alltså vi ska vi ska fokusera på det vi ska vara god på men men det att att tänka tanke på samarbete med andra aktörer så bygger något eh innoverligt runt i ting det syns väl vi och är speciellt spännande så och så många som är vi har ambition om att vara i marknaden här i 50 till 100 år alltså det är er perspektiv som sett 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 nu så så må vi hela tiden utveckla oss följa med på de trenderna och se kunden kan vi ta det här vidare att kunden fortsatt ska vara lite förnöjd. Helt enig. Och vi ska inte förlata bolle i episoden men jag känner att sen är du är er lite travel vardag så kan vi ju ge ut någon idé vi har haft och så kan de som hör på enten ta den idén eller ta kontakt med oss. Kan du bara ta chapt när träningsgarderoben idén din för det är er som ting vi har pratat om på bussen. Kan du liksom definiera den idén du så på träningscenter? Nu tror jag man hjälper lite här. Vi har haft så många det för att du måste nästan dra mig lite igång. Klar, klar. Ja, självklart. Ja, det kom från min det var så väldigt behagligt att vi kom i garderoben och och klämma ny vaska. Du kunde gå och hämta kläderna. Så så idén var att träningscentrum skulle få en sån här vaskeresurs så att du slappar av den och när du har ett kvarter 20 kanske en halvtimme på jobb du säger oj nu är er jag lite tung i huden det tränger kommer lite ut 
Rappel träningscentret får du ut klänning och yogaskorna det står där får du inte var på mölla och så duschar du och färdig. Men det Men det är er otroligt viktigt för att jag tror väldigt många och är er i den kategorin jag har droppat träningssökt efter jobb, enten för att jag inte orkar ta baggen med mig på jobb eller för att jag hade baggen med mig men inte orkar träna. Så det du ser, det är er faktiskt ett vindu där för att hvis du mitt på dagen har lust att träna att du bara kunde dra och tränat. Ja, jag tänker det. Det är synd att bara är det där. Det har en båt om du i i träningsbaggen. Det alltså det är väl bara det så för mig så vill det ju inte egentligen. Men så är det så det är svårt att ta liksom större beslut om vad akkurat här syns här och där. Men jag tänker det vill ju förenkla vardagen så alltså tar den med den men för för ett julkort så bra. Och vi, vi kan vara investera, vi kan ha så mycket pengar men vi, vi kan bidra i styra i vart fall, hvis någon tar den idén och går all in. Eh, jag tänkte en annan idé bara för att folk kan bli lite bättre känt med mig och där. Eh, sen du är er lite bättre i storfortellare än mig. Kanske du fortäller en historia när vi satt oss i bilen och kört ut i skogen nästan mitt på natten. Vi tänker oss si hur vi var men vad var målet med den turen? Vi, vi körde det. Vi kan inte säga så att det var det var inre trons. Det, det var någon timme dit i bil. Vi var på jakt efter ström i förbindelse med utvinning av kryptovalutor och vad man kan Ja, så vi in i skogen, in på skogsväg i inre trons, mätt på natten för att för att leta efter ström. Och vi vi väste på de här strömningarna. Vi måste se om det var någon facilitet i närheten om man kunde driva utvinningen av av, av kryptovaluta. Så uh, jag minns så speciellt när jag börjar och det är er väldigt som björneterräng där och vi går ut av bilen och börjar och fyra där lite upp och på på den biten där och du blir ju livrädd. Det det minns jag som som en artig tur och men vi vi strax var väl långt för att se om det blir liksom inte något av det fick ju satt upp det andra grejen tror jag men uh, men idén var god. Det står jag fortsatt på. Altså, jeg står på at hvis noen som skulle sette opp det, så hadde det vært oss. Men det jeg også husker fra turen der, en ting var når du begynte å prate om bjørner, for jeg er ganske redd av natur, så når, når vi kjører langt ut for stien, eh, og den øvdien din med de her lavprofildekkene, og du punkterer, da sa jeg vel til deg at nu må vi jogge tre timer for å komme på veien igen. Så det var det jeg var redd for. Eh, punkt to, eh, når vi gikk ut av bilen, jeg synes du husker det var i hytte der vi var. Ja. Husker du hva som stod på en hytte? Det var en eller var det hytta di eller var en eller ja det var det ja samma som stod på hytta di det var ganska Det var mitt namn som stod på hytta. Ja, stämmer det. Vi blev lite uh, freaka ut då egentligen. Så vi tänkte att här är er det här måste vi få banlägga. Det är men det blir inte Ja. Vi, vi kan dra många historier, men grundat att vi har haft så många idéer, kanske du kan introducera. Vi har pratat lite om faren och mora det som också är er kanske lika flink på en annan ting. Är som du kan ha lust att säga det själv, men hon är er ju en. Jag hade som är er mikrolärare och du kan kanske bara kort introducera hon också, för hon har ju också ett sånt businessgen i kroppen. Ja. Och och har ju byggt en sån grundare sitter med med butik faktiskt i Sandsjön och som sälte lite som allt möjligt så var han lite grundbakgrund där och jobbar ju i mycket i restauranger hos min bästa far som har drivit de restaurangerna i Tromsø och så senare då i karriären för akademia och har en doktorgrad i samhällsvetenskap och har varit lärare i riktigt nog inte varit min lärare men har varit tillärare och min samboslärare och lite sånt så 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 hur är den akademiska sidan 
Mesa och är er extremt flink och kanske lite mer risikovärs än en än min far da, som har verkligen gått grundervägen och varit vant att ta stor risk. Och du är er därför som jag säger till alla, därför är er du en väldigt farlig kombination. <laughs> ja, det, det kan man säga. Si. Jag är er sån mitt i mellan i fall. Så eh, ja, vi får hoppas att det är er en god kombination när vi tar upp om 50 år. Helt enig. Um, kanskje jeg også kan introdusere Morten Gams Pedersen, ikke fordi at han kanskje er så central i Nyheim Bolig, men når du har blitt kjent med han, så har du ikke vel pratet like mye business som fotball, kanskje. Og så vet jeg at det har endret seg litt over tid, da. men når du besøker han i Blackburn, så som, og dere begge er interessert i business, så har vel det også vært en naturlig link, ikke bare sånn fotballmessig? Ja, det, det har alltid varit en, en kombination av Morten också. När när var kanske någon har yngre så så var det nog mer fotboll. Men eh, det är er klart eh, han fick ju mycket bröd. Vi sände ju bröd, färska bröd över från bakhuset som man kunde hämta på flygplatsen. Det var ju grovbröd ändå. Så det var ju en liten grej. Så, så den business har liksom följt och det han har också en en tät relation till till pappa då som och det har varit mycket business relaterat. Så men den, den virkelige businessbiten av Morten har nok utviklet seg etter hvert, og, og at nu vi, vi har et felles eh, selskap som driver med, med boligpleie eh, på litt sånn på si. Så, eh, og så har vi flere andre prosjekter også. Så Morten har noen ekstreme ferdigheter eh, med et enormt nettverk, og er veldig flink og kommer nok, hvis han ønsker, til å bli veldig, veldig dyktig når han, hvis han skulle gå inn i, I business på helt tiden, når han er ferdig Helt enig. Kan vi kort bara ge en liten sån eh, ett litet bilde på du ser ju lite andra projekt Vi ska inte gå in på alla projekten, men eh då grävs familjesällskap och så har du också gjort många samarbete med andra. Så det blir ju ett nätverk av olika ting här. Hur liker du att beskriva de uppgifter du jobbar med för att du är er gör ju lite forskjellige i form av styrvärv och andra projekt Men är er det så att i ditt hode så är er du 100 % egendom eller är er du lite fisk, lite uppträtt, lite hytte? Och så kan du kanske introducera det i vertikalen du jobbar efter. Ja, för mitt vedkommande så är er jag 100% dedikerad till nya bolag. Det är er ju kallar nya bolag som är er mitt lilla grundbarn så att säga si sånt där. Det blir ju bra det lite långt för vi har alla en, en fantastisk eller har en fantastisk samarbetspartner då som när den nya VM blev gått upp då. Men men det är er ju på något sätt det som var, var min stora dröm och idé då som som jag fick att det varit i uppgave och och följa då. Så så jag jobbar utelukande som nyhem och så har jag en, en del styrvärv i eh, någon av de andra verksamheterna vi har också. Men eh, som i det dagliga så är er det fokus på på nyhem och världen CEO där. Men du är er också intresserad i samhällsutveckling i Norge så du har ju ett väldigt sån engagerande hjärte för både reseliv, uppträtt och egendom så du ser att mot en landställning sammanhang i måten du jobbar på. Jag är er väldigt väldigt glad i landsten och väldigt väldigt glad i Tromsø. Så att eh oavsett så visst det er något man kan utveckla vidare med att ta Tromsø vidare till så känner jag att hjärta banker extra hårt och det är er lättare att springa ända fortare för att få upp någonting. Så och det är er därför jag syns också den den utlevbiten i Tromsø är er speciellt intressant för att i Tromsø så skiller det blir så skiller sig ut att vi har ett väldigt professionellt ledmarket så tar Oslo som exempel så Det definitionen går i ett sällskap då det vill säga si att ett sällskap som är er fler än en någon enhet då eh som är er organiserat i ett AS eller alltså. 
Der er det 42 prosent slike boliger i utleieboliger i Oslo, mens i Tromsø er det 10 prosent. Så har du Trondheim som er rundt 30 prosent. Tromsø skiller seg veldig ut med at det er et uprofesjonelt leiemarked. Og det kommer kanskje enda videre at den boligmiksen vi har i Tromsø, det er 15 000 enboliger, og det er 10 000 leiligheter. Men så tar du til Oslo, så er det 27 000 eneboliger og 240 000 leiligheter. Så vi har et marked i Tromsø som er preget av eneboliger med sokkerleiligheter. Det er i stor grad det utlemmarkedet består av. Så der synes jeg det er ekstra viktig at vi har et bærekraftig godt tilbud til dem som enten ikke kommer seg inn på boligmarkedet, eller rett og slett ønsker å leie over tid, fordi det kan være mye risiko forbundet med det å eie bolig. Derfor synes jeg at den nye biten å sette det i en Tromsø-kontekst er veldig givende, for vi trenger det i Tromsø. Helt enig. I ditt hode, jeg vet jo hvor mye du er klar i Nord-Norge, etc. Er Nyheim for deg et nordnorsk selskap, et norsk selskap, eller et selskap du ønsker skal bli internasjonalt? Eller tenker du at veien blir til mens du går? For du har jo sagt at det er jo Nord-Norge du har mest lyst til å utvikle. Du er ikke så gira på å utvikle boligmarkedet i Oslo, for eksempel. Jeg må vel si at for nyhjemsenel så skal vi bli veldig gode her i Tromsø. Og så har vi en vekstambisjon, åpenbart, om å komme oss til andre byer. Og da er det mer spesifikt byer hvor folk vil bo. Så det må være byer av litt sajst, altså med gode vekstrater, bra befolkningsvekst, og så videre. For det er svært viktig i det markedet vi holder på i. Og tar du det enda lenger, så kunne man gjerne tenkt seg å bli skandinavisk, eller gjerne internasjonal etter hvert også. Men her må man ta et steg av gangen. Vi skal prøve å bli ekstremt gode i Tromsø før vi ser oss videre. Men det er helt klart ambisjonen der. Siden vi snakker litt om vekst og så videre, det var et par ting jeg synes var interessant, fordi at en vanlig business-eier ville jo tenkt at å skalere betyr å skalere sørover, mens en innovativ business-fyr kunne jo tenkt seg å skalere østover. Det er jo masse kult i Nord-Sverige, i Nord-Finland og så videre. Vi skal ikke snakke om det kanskje så mye, men... Jeg husker du lærte meg en ting som du brukte ofte når vi pratet lag, og det var noe du hadde hørt i fotball, det der med å stresse langsomt, eller hva det var. Kan du bare ta den filosofien, for det er noe jeg tror, vi prater mye om sånne fotballanalogier, fordi vi er glad i fotball, men akkurat den der tror jeg er ganske viktig i alt du gjør i livet. Så kanskje du kan introdusere det konseptet, og hvordan du bruker det til daglig. Ja, det går ut på at du du ønsker å komme deg så kjapt i lengderetning som overhovedet mulig. Men samtidig så må du ikke gå så kjapt at det slurves, eller at du blir veldig misfornøyd, eller stresset og leid deg hvis du ikke har den ønsket farten. Sånn at om du bruker et år ekstra på å etablere deg på A-laget, eller komme deg opp til å ta de stegene som er nødvendig, så er det helt fair. Men samtidig så må du ikke bli lat i hverdagen, at du prøver å ha så høy tempo og komme deg så kjapt i lengretning som du holder mulig, uten at du misser kvalitet eller stresser deg opp av den grunnen. Så det er noe jeg bruker mye i hverdagen. La oss ta det fotball-eksemplet, bare for at mange er interessert i fotball, og mange synes vi prater alt for mye i business. Hvor mye mener du en toppspiller, altså hvor mye mener du er mentalt kontra ferdighetsmessig, hvis du skal ha delt opp den kaka, hvor mye er psykologisk, sånn som vi snakker om nå, 
och hur mycket är er fotbollsfärdigheter för du har ju spelat med extremt många flinke fotbollsspelare och vet också hur de är er som personer. Kan du mena liksom definiera om du klarar att lyckas på fotbollsbanan eller inte? jag tror det är er väldigt sammansatt. Du måste ha en en del färdigheter och det det är er väldigt många olika vägar till rum där. Men när jag ska snacka för mig själv så tror jag att den mentala biten var väldigt viktig. Den dagen när jag verkligen blev komfortabel med med den med det orkestrera att det inte stressar mig men mer triggar mig. den dagen när jag huskar när jag skulle upp där bygga träna och lägga fast så så var det lite högre skulder i starten. Eh bestämde mig egentligen att det är er ganska dålig träning med höga skulder för det kände att du är gömte med nästan lite. Jag ville kunna ha ball i de komfortabla situationerna och så vidare. Och så bestämde jag bara att nu ska jag inte bry mig om om det här är er förut ett kontrakt eller om det förut att det är vi kastar ut i nästa gång. Nu ska jag ta nästa träning och så ska jag utveckla mig. Och det var en stor gamechanger för min del. För när jag slutade tänka på resultatet att det kan man hade fokus på att jag skulle bli en bättre spelare. Så så kom skulderna ner med en gång och och då var man som bara glädjast att ta löst på nya utmaningar. Och när då lite seriebyen kom så var det som en samma tankegång att du var inte rädd för att göra fel. Du var heller du blir bara erfarenhetsrikare. Så när jag verkligen inte har tro på den där så ja så så blev det så har jag gjort och den har verkligen tagit mig vidare i i nytt farvatten i i enosmarken. Det ser lite vanskligt för folk som aldrig har spelat fotboll men jag vet ju vad du snackar om och det är er bara sån jag kan ta med som ett exempel på träning en helt annan spelare i kamp och det värsta jag kunde göra en kamp det var att få bollen på central mittbana och så miste den. Det var inte väldigt lust på att få bollen igen och så kan du tänka dig att du miste bollen två gånger. Det är er något med den psykologin där för då blir du då vill du plötsligt ha boll. Men du blir ju väldigt ja. god i fotboll hvis du inte är er fritt. Hvis du mittbanan och inte vill ha bollen så så har du en liten utmaning så att det är er klart att komma så över den mentala barriären där det det är er svårt viktigt och det är er lite som du har sett när du driver med. Så går med hög skulle väldigt väldigt rätt för misslyckas. Så kommer du kommer du nästan sig inte att törra ta det steg. För den barriären är er ju lika illa hvis ikke du tar och kör bil. För exempel. Du kan överföra den till mig. Helt enig. Låt snacka lite om du är er inte så gammal, du är er nyligen blivit far och du är er CEO. Hur vill du beskriva forsen och vara en liksom en daglig ledare kontra kanske vara Och mycket guttungen i styrerummet så är er i vart fall lite lavere skuldrar kanske inte du bär det tyngsta ansvaret till att faktiskt vara ledare för ett ganska expansivt firma. Ja, eh jag syns att forskaren är er så så väldigt stor utomhuvudet. så så mycket det vi nätt kommer in på det där och utvecklas av vara sig själv för den här tiden. Stå för sina egna värderingar och önska bli bättre varje dag. Alltså hela den samma tankeräkan där det har på något inte ändrats så att eh visst du gör ett fel så måste du lära dig för att komma vidare inte gör det igen alltså ha det perspektivet där med sig så så egentligen om sett om det har varit nya styrpositioner eller eller då nya bolag som har blivit en en stor uppgift för mig så så har jag tagit med mig det eller vet så från det så känner man så mycket men eh, aldrig aldrig rädd för att ta på nya ting testa nya koncept då det då tar en beslutning och så lär man av den att man inte gör något eller tappar och så vidare. Du har haft flera tränare i tillsystemet. Den enda jag husker på nu är er Per Mattias Högmo, men det är er många andra jag kunde ha nämnt. 
Har du ofta gjort så som mig att varje gång du hade en ledare i en bedrift så har du tänkt det där är er i, det där är er inte i. Och så har du liksom gjort sån där interna notater på hur du ska bli. För du ska väl gått när jag fick min första chef att jag alltid tänkte sån det lika inte och det här lika. Och så liksom tänkte jag bara varje gång, "Vis jag blir ledare så kommer jag liksom ta ta det bästa från en person." Men så blir det massa inte blir att göra som är er helt oenig. Har du liksom haft samma tankegången när du har liksom haft dina ledare? Ja, absolut. Eh, jag tror aldrig det blir helt förnöjd med en med ledare, men någon eh, har mycket bra med sig och någon tänker ju kanske att det här skulle säga inte fungera så gott så alltid analyserat och så har väldigt väldigt god läring i i garderoben. Alltså det att stänga tränare i motgång med gång, hämta massa läring av det. Så väldigt mycket av det är det är som svårt fungerade på i garderoben och där vi fick resultat och det har jag försökt att ta med mig vidare nu i i min mitt dagliga arbete så och jag ska träcka fram en ting så är er det tydlighet det att ha tydliga uppgifter det att höjbacken vet vem som ska vara varm till var tid hur dan eh, spissan ska den kommer emot den andra stick alltså samordningar runt att det är er väldigt tydliga roller för att har du tydliga tydligt specificerade roller och medarbetarna eller spelarna vet kan störa så har de faktiskt möjlighet att vara kreativ för du kan inte vara kreativ utifrån något som inte är ikke-ha-noen-annen-skånd-ikke-være-kreativ-ut-fra-noen-kreativ-ut-fra-noen-kreativ-ut-fra-noen-kreativ-ut-fra-noen-kreativ-ut-fra-noen-kreativ-ut
annerledes. Mm. Det er sikkert samme prinsipp. Ja, åpenbart. Jeg tror veldig mye av de reiser og de tankene jeg har fått rundt i en bolig har blitt skapt i lysløpet eller i marka eller uansett. Altså det, jeg får ekstremt hentet mye inspirasjon når jeg er ute og springer, trener. Så, så det har alltid vært veldig viktig for meg. Så jeg er ofte glad i å trene om morgenen hvis jeg står opp litt tidlig på seg i akt før man drar på jobb. Og så bruke den tiden og gjerne ha det opp mot en time også. Kanskje ha en, en fornuftig podcast på, så du, du er inspirert når du, når du jogger. Eller går på ski eller hva det er uansett. Da, det er ikke tungt eller det er lett jogger på en måte. Men frisk luft og få god impuls av det. Og så kommer seg på jobb og så så bruker dagen godt der. Men det er åpenbart for min del de, de største problemene og de vanskeligste tingene man løser best når jeg er ute på, på løping. Og gjerne hvis det er eh, en, en ansatt lamme med eller noen, noen rundt med at vi kan gjøre det i lag. At vi kan, kan ta det i møte i, i lysløpet eller hvis det er noe vi virkelig skal løse. Det, det fungerer i hvert fall godt for meg. Så det har blitt noe mindre etter jeg fikk, fikk noen Emil som kom til verden, men uh, prioritere det fortsatt veldig høyt hvis jeg har det litt tid overst til å komme ut. Uh, komme fortsatt tidlig opp til det, men uh, ikke, ikke like mye fri tid på morgenen. Hvordan angriper du en dag på kontoret hvis du har hundre telefoner du må ta med leietakere som enten skal klage på noe eller trenger noe hjelp fra deg? Fordi at det som er vanskelig med å prioritere, man snakker mye om at det, liksom, det er viktig å prioritere, men man merker det ikke før man har veldig mye å gjøre, hvor vanskelig det er. For skal du ta telefonen når du ringer, eller skal du si på mail at jeg svarer ikke på mail, send meg en melding? Hva, liksom, hva har du gjort personlig i livet ditt? Fordi at det er skikkelig vanskelig å prioritere hvis du har ekstremt mye input på PC-en og mobilen din. Det er jo da du virkelig må prioritere. Ja, sånn i, i starten nå, så har vi jo vært veldig mye av i i alle ledd, egentlig. Jeg har jo, sånn som vi rigger nå, så det er jo å ha en driftsleder med meg som har hovedsatt fot på drift av bygget. Uh, og så har jeg jobbet mye med alt fra finansiering til å ha kontakt med ledetakere og så videre. Så, så det er jo typisk nå at hvis vi har suttet i møte med banken og så kommer det ut så har det en 5-6 telefoner fra ledetakere som er kontinuerlig, som lurer på ting eller som er interessert i leilighet eller sånn sett. Så, så det, men det er jo litt der vi er i, i reiser at vi, det er ganske Kontantstrømmen er ganske tight når du kommer til utleiboliga, sånn at uh, vi kan ikke overbemanne oss i den fasen vi er i nå. Sånn at vi må på en måte være litt i alle ledd, og så skal vi nå når vi får et olje på 160 neste år, så skal vi skalere opp litt og få noen flere ansatte. Men, uh, men det, her er struktur også en nøkkelord for min egen del, og det var en liten sånn ha-opplevelse når jeg fikk veldig, veldig mange telefoner fra nye kunder som ønsker det hos oss og så videre. Hvordan strukturerer jeg dette? To-do-liste, det har blitt min, min store hverdagshjelp. Men synes du at to-do-liste er det du trenger, eller har du, ser du på enda bedre strukturer, eh, som liksom kunne vært hver time skal ha ti telefoner, og jeg skal batche ting opp, eller føler du at en to-do-liste på morgenen holder, eller tenker du enda bedre struktur på sikt? Nei, det jeg synes er viktig å få ned på to-do-liste, det er bare hvis jeg kommer på etter andre jeg må gjøre, sånn at du får det ut av hodet. Sånn at hvis det er en telefon jeg må ta, eller en mail jeg må sende, eller uansett, så legger jeg det inn der, og så får jeg det på en måte ut av hodet. Sånn at, men jeg tror nok det på sikt så er det nok bedre at kontaktpunktene går 
via andra att jag har så väldigt många telefoner lite så många telefoner är inte är inte bärkraftigt på sikt och inte för min del eller så att det här är en fas och det har varit extremt lärorikt att få vara på något alla länder allt från klinikskäpta till införningsprotokollet till vi hade över hundra eller hade över hundra visningar på några projekt för att få ut det och så vidare så att och det har varit helt bevisst egentligen för jag är väldigt glad att det uttrycker de de fiskerna som har stått på märkant han var väldigt ung. Alltså, kan businessen till punkt och pricke, det talen de känner till måten det här styrs på. Och det har varit väldigt viktigt för mig att bli gott känt för vi verkligen ska ta hand på stora volymer. Helt enig. Alltså, min filosofi runt det är att jag tackar ofta ja till kalde eh, lite sån möckuppgåvar för att det är väldigt gött att se hur man gör det. Men spörsmålet är, på sikt så borde du bruka tia där du är bäst. Så, även om du kan skifta i lampe så är frågeställan ska Fredrik Mikkelsen köra ut att möte för att fixa den lampa eller ska du se si att det gör inte? För på den ena sidan så kan du vara kocke och se si att du inte ska göra det och på den andra sidan har du kanske lust att skifta den lampa. Men på ett tidspunkt du ska skalera till tusenvis av lägenheter så är det inte du som ska vara vaktmästare. Nej, det är det jag är väldigt upptagen av att få specialister egentligen som som egentligen var, var min tanke att få på något pröva bli skickligt god på ett och där var det utlig god som för mig alltid är skickligt god på så att jag vill ha någon som är skicklig god och bytte det lyssnar. Och så vill jag ha någon som är skicklig god och leva Så vill jag ha någon som är skicklig god och strukturerad allt det här som kan eh, i det hela. Så att jag är väldigt upptatt att vi ska ha goda folk med oss som kan montera det här och som är väldigt god på sitt specifika uppgåva. Så att då är det inte att det är någon som är inte skicklig god och bytte lyssnar eller online vaskmaskin, uppvaskmaskin eller körskap. Det är det illa för man nu att ta upp den här basishistorien men från ett nabolag, byr du på den eller har vi inte, är det för tidigt att ta den upp? Nej, den du kan få den, det är inte, det var ju nyligen köpt lägenhet i ett komplex och så hade vi bortekamp när det var dugnad och jag var väldigt sällig, det måste vara i ordning, jag kan inte dra på det var dugnad dagen för bortekamp, vi spelade bort mot Lilleström och så säger jag från att det är borta och så skulle vi resa egentligen. Vi reste samma dag. Så jag kommer tillbaka från träningen och så står vi hela gängen ut för oss på dugnad. Och jag går förbi och vill så må jag bara ta stilla den till sig och säga att du är här kampen och jag kan inte vara med. Så hvis du kan ha någon uppgave så, så går det fint. Bara ge besked så ska jag lösa det. Och så uh, drar jag ut någon timme och får tillbaka igen och så kommer den ner och hilsar och tänker att nej, de har inte något hem. Så plukar jag och säger, du, en ting vi inte har fått gjort. Uh, vi har inte fått uh, olja på vatten. Kan du göra det? Och, och så tänkte jag, ja, det ska jag väl få till utan att jag hade gjort det för eller det är säkert ord. Och så gick det någon vecka och så tänkte jag, ja, jag får ta det olja den platten då. Och så går jag i boden och så hängde jag fram och så började jag tänka, ja, vad sa jag? Typ, Nej, jag skulle, skulle basea platten, det var det så tingen. Så jag tar fram vägbase, den tjockaste vägbasen som, som ligger. Och så lägger det på och så tänker jag att det här, det, 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 det var inte väldigt förnöjd när det lagt det. Det bytte farg och liksom. så går det på helt annat. Och så bytte det hagliga som Facebookgrupp och allt för att här... Basen trös in i gången och hejsen var ödelagt och det var väldigt kritiskt där. Så jag måste då gå bort och lägga mig ner på bara fyra och vaska bort allt det här. 
Och så får jag besked i att det här är er du har inte brukt vanlig bäst, du har brukt vägbäst som det tar cirka 14 dagar för att torka. Så du måste finna en annan lösning. Så så lägger de planka då så tänker jag folk får nog balansera sig in över de här gångna fita. Nej då, det folk ska ju med barnvagn. Det tänkte jag köra på dagen, det vill jag tänka på nu. Men så drar jag valfrem så hämtar man en vettig kunskapsbitar som jag lägger ut där. Så och så hörde jag som jag lagt på något grejt inte där blev fjärnan då. Så går det nog någon någon vecka då så blir det picka på när jag står vänta på isen att du har du hört om någon här så skulle hålla plattan som basa. Och så tänkte jag här är er möjligheten så sa jag ja det var det var är det. Och så får jag bara tillbaka. Ah, ja. Ja, det var så flott med den den kunskapen då. Jag fick sån julestämning. Och här var han var mätt i juli då. Så det var min ingång och det är er grejt ville på mina er, er er i det helt tatt. Jag måste det första gången mjuta mig själv i en podcast så flirte som att jag var rädd för att ödelägga den historien. men jag har hört den för, men det är er rart med att någon historia blir bara bättre och bättre. jag tänkte vi skulle närma oss avslutning Fredrik. Vi skulle se lite framöver i glaskula. Det är er många som är er intresserade i egendom som hör på. Kanske vi kan ge lite tips till de som önskar jobba med egendom för att vi vet att det är er väldigt många som har lust att komma in i branschen. Men også litt hva du tenker, liksom, hva du synes er mest spennende i bransjen fremover, og hva, hvordan muligheter ser vi, både for Nyhøy, men det kan også bare være generelt. Mm-hmm. Først og fremst så vil du være kun investert i bolig da, når du kommer til en dag. Jeg tror at det, det, det er noe alle må ha. Folk kommer til å ville leie bolig også, ikke alle kommer til å få mulighet til å eie. Det er mye debatt rundt den norske boligmodellen, hvordan man ska komma sig in på på boligmarknaden i ung ålder och sen bli äldre och äldre så att jag ville utlåta en svart in för bolig. Det är er ett uh, där er du ett investeringsföretag med 77 % av norska befolkningen det skulle gilla på att investera i bolig. Så det vill jag utlåta en svart. Uh, men det betingar att du kommer upp i en viss skala så att du kan ha en professionell förvaltning runt det och driva professionellt. För jag tror det kommer att bli mer och mer professionaliserat och då det kommer att bli mer attraktivt för för dig att också. Så och så är er det där kunden du kan bruka digitala verktyg in i enhetsförvaltningen din. Hur kan du bli mer effektiv? Hur kan kunden få en få löst problem av sina raskare genom digitala lösningar? Hur hämtar de information? Eh, så jag tror hur man klarar man att få den, den tekniska biten och så är er det uppenbart eh bärkraftsidan också. Hur kan bygga mer bärkraftiga bolag med mer bärkraftiga energiresurser och så vidare. Väldigt nyfikna på den biten där också tror jag er något som är er viktigt för och något vi kommer att sätta fokus på också. Så jag kan bara lägga till något Fredrik för att jag tror att alla skönnar när du ser kun bolag för att då menar vi att det är er industribygg, det är er business i det men det är ja, du vet inte hur Amazon bygger det nästa lagret sitt för exempel och nu har det kommit till Sverige och Du kan kanske förklara bättre än mig varför såna näringsendomar och industri det är er lite mer riskabelt kanske. så kan du kanske förglägga det lite mer men köpcenter ska det upp eller ner i pris det är er väldigt svårt att veta det. Ja, jag tror att det, det kommer inte bli utdaterat men det är er väldigt väldigt stora ändringar på gång. för det att butiklokaler hur de vill retail se ut i åren som kommer. Hur mycket kontordäckning vill bedriften ha? Altså, vi har jobbar vi hemifrån kontor har vi två dagar hemma tränger vi halvparten av de kontoren men jag tror att det är er stora ändringar på gång där så därför vill jag därför är er jag trygg på den boligtanken och att den måste bli så viktig för mig tidigt 
Och så är ju näringsindom, det är ju ett det är ju egentligen ett nödvändigt under så kan säga si så. Vi alla önskar ju som som Ivar Pollösen har har uttalat att näringsindom ska bli lite billigare, värdeans ska falla lite mer för visst sats får lite billigare husläkare så får vi kanske bitte lite som förbrukare billigare träningsabonnemang. Så så syns det ju det och förhåller sig till förbrukare är är lättare än en business to business i i enom då. För det förbrukarna må, må som sagt ha tak över huvudet vidare också. Så ja. Helt enig, sista frågan för vi går och lägger oss snart. Kan för de som kanske lust att jobba en dag i Nyheim bolig. Du svarade lite inne på att du vill ha specialister, men du kan ju också fortälla lite om ambition och hur folk, hur typ av människor du ser att där. För så som du säger, det ska ju ska läras de nästa åren ganska mycket. Mm. Det ska det. vi ska ha med oss förhoppningsvis många flinka folk i åren framöver. Och jag vill först och främst ha någon som har en brännande intresse för för bolig då. Och det kommer att vara ett speciellt fag för det är inför bolig om du är väldigt, väldigt god på att drifta bygger är väldigt god på att utleja och önska förmedla bolig. Så, så men den bund och grund så vill jag ha den nyskärigheten. Hur kan vi göra det lite annorlunda? Tränk inte den här erfarenheten från branschen. Du kan ha erfarenhet från en helt annan bransch och kan komma in med ett syn som måste göra att vi, vi gör ting på en lite smartare mått än, än, än tidigare. Så, folk som är glada att jobba, mycket gott humör och intresserad i i bolaget. Det när vi lär gärna sämna mig. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärt dig något nytt. Vi står tid och lyst hjälper dig stort om du lägger igen en positiv omtal av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.